0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wenn wir von der Auferstehung reden, dann reden wir meistens von der Auferstehung Jesu. Und das ist natürlich die wichtigste Auferstehung, das ist das entscheidendste Ereignis. Aber ich sage deshalb die wichtigste Auferstehung, weil es nicht die einzige Auferstehung ist. Die Bibel spricht tatsächlich von drei verschiedenen Auferstehungen das werde ich dir in dieser Folge zeigen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 23, Ein jeder aber in seiner Ordnung. Also es gibt eine gewisse Ordnung der Auferstehungen. Wir werden nicht alle zusammen auferstehen, sondern es gibt eine Ordnung. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Also es gibt, wir sehen hier in diesen Versen drei Auferstehungen. Die erste der drei Auferstehungen ist natürlich die Auferstehung Jesu. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 20, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er wurde begraben, fuhr zur Hölle drei Tage und drei Nächte und ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, der Tod konnte ihn nicht halten. Und er ist der Erstling der, der Entschlafenen geworden, sagt die Bibel. Und wenn wir hier von Auferstehungen reden, dann muss ich erstmal klarstellen, dass es nicht um jede einzelne Auferstehung in der Bibel geht, denn es gibt noch mehr als drei Auferstehungen. Beispielsweise hat Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt. Aber Lazarus wurde nicht zur Unverweslichkeit auferweckt, er wurde nicht zur Unsterblichkeit auferweckt, sondern Lazarus wurde als Symbol auferweckt für die Auferstehung der Toten in den letzten Tagen. Also Lazarus ist dann später wieder gestorben und er wird zusammen mit uns auferweckt werden. Ich rede von der Auferstehung, die beschrieben wird in Römer Kapitel 6, Vers 9, da wir wissen, was Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Die Bibel sagt auch, dass dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen muss, dass dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen muss und so weiter. Wenn wir auferweckt werden in den letzten Tagen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir Unsterblichkeit anziehen. Dann werden wir niemals mehr sterben. Von dieser Art von Auferstehung reden wir hier. Also als Erstling Christus. Die Bibel sagt, 1. Korinther 15, Vers 23 an jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Also wenn Jesus wiederkommt, wenn der Tag des Herrn da ist, wenn er wiederkommt, wenn er uns entrückt, dann werden wir eben auferweckt werden oder wenn wir bis zu diesem Tag leben, bis übrig bleiben, dann werden unsere Körper verwandelt werden, er wird uns entrücken. Denn die Bibel sagt in der berühmten Passage 1. Thessalonicher Kapitel 4 ab 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheiten lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Also wenn Jesus wiederkommt, die Bibel sagt, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, wenn er wiederkommt, dann wird er, sagt die Bibel, alle Entschlafenen mit sich führen. Und wer ist mit den Entschlafenen gemeint? Das sind alle jemals gestorbenen Heiligen. Denn hier ist das Ding, auch schon im Alten Testament wurden Menschen gerettet. Sie haben den Namen des Herrn angerufen. Sie haben an den Herrn geglaubt. Sie waren gerettet. Dann werden im Neuen Testament Menschen gerettet. Und wenn Jesus dann en endlich wiederkommt, wenn der Tag des Herrn geschieht, er wiederkommt, dann wird er alle entschlafenen Heiligen mit sich führen. Also alle jemals gestorbenen Heiligen, geretteten Menschen, die wird er mit sich führen. Und an diejenigen, die übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, wird er entrücken. Denn die Bibel sagt dann weiter, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also er wird nicht zuerst die, diejenigen, die übrig bleiben, entrücken und dann werden die Toten auferweckt, sondern es werden die Toten auferweckt, Jesus wird sie mit sich führen, alle Entschlafenen heiligen und wird diejenigen, die übrig bleiben, entrücken. Denn der Herr selbst wird wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also die Toten Geretteten, die werden auferweckt. Jesus bringt sie mit sich und entrückt uns. Er entrückt uns zur Begegnung mit ihm in den Wolken. Die Bibel sagt, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ich denke, diese Passage ist sehr eindeutig. Also, welche Auferstehung haben wir bisher gesehen? Als Erstling Christus, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und dann kommt die sogenannte erste Auferstehung. Das ist nämlich, wenn Jesus wiederkommt und die Toten auferweckt werden, er wird alle Entschlafenen mit sich führen, uns entrücken, die wir übrig bleiben. Falls wir übrig bleiben. Ich weiß nicht, ob wir übrig bleiben. Und diese Auferstehung am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt bei der Entrückung, diese Auferstehung bezeichnet die Bibel als erste Auferstehung. Und die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 4, Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um das Wort des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Also hier sehen wir die Toten, die wurden auferweckt, alle geretteten Heiligen. Und was tun sie? Sie regieren 1000 Jahre lang mit Christus. Das ist das, was wir als das Millennium bezeichnen, das 10-Jährige Reich Christi. Alle Christen, die jemals gelebt haben, die auferweckt wurden und diejenigen, die übrig geblieben sind und entrückt wurden, die werden in diesem tausendjährigen Reich hier auf der Erde zusammen mit Christus herrschen und regieren. Und es heißt hier, die Seelen derer, die enthauptet worden waren um das Zeugnisses Jesu und um das Wort Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hat, noch sein malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und wir sollten hier nicht den Schluss daraus ziehen, dass nur Märtyrer dabei sind, dass nur Märtyrer im 1000-jährigen Reich sein werden, es werden alle Christen dabei sein, denn es heißt in 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 13, damit er eure Herzen stärke und sie unterhaltig sein, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also Jesus wird alle Heiligen mit sich führen und alle Heiligen werden im, im Millennium sein, im tausendjährigen Reich. Aber wenn wir Märtyrer sind für Christus, wenn wir enthauptet werden, um das Zeugnis des Jesu und um das Wort des Gottes willen, wie es hier heißt, dann werden wir mehr Autorität bekommen, dann werden wir dafür belohnt werden. Denn die Bibel spricht davon, dass wir uns Belohnungen im Himmel sammeln können. Dass einige eben über, über zehn Städte herrschen werden, manche über mehr Städte, manche über weniger. Je nachdem, was wir für ein Leben gelebt haben, wie wir dem Herrn gedient haben, werden wir belohnt werden, unseren Werken entsprechend. Wir werden nicht unseren Werken entsprechend gerichtet werden. Die, die Ungläubigen, die werden ihren Werken entsprechend gerichtet, aber wir werden unseren Werken entsprechend belohnt werden oder eben nicht belohnt werden, wenn wir keine guten Werke hatten. Also wenn wir Märtyrer sind, wenn wir für Christus alles geben und in der Trübsal, falls wir die miterleben werden, um des Zeugnisses Jesu Willen, um seines Wortes Willen, enthauptet werden, mit uns was weiß ich geschieht, dann werden wir dafür entsprechend belohnt und werden mehr Autorität bekommen im 1000-jährigen Reich, werden mit Christus herrschen, regieren. Es sind aber, was ich, worauf ich hinaus will, es sind alle Christen im 1000-jährigen Reich dabei. Alle seine Heiligen wird er mit sich führen. Aber diejenigen, die wirklich ihr Leben gegeben haben für den Herrn, die werden mehr Autorität bekommen, die werden belohnt werden. Also wir sehen den Erstling Christus, der Erstling der Entschlafenen vor 2000 Jahren, dann die erste Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, alle entschlafenen Heiligen mit sich führen wird und uns entrücken wird. Denn die Bibel sagt, die übrigen, das ist jetzt weiter hier in Offenbarung Kapitel 20, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Hier ist das Ding. Wenn Jesus wiederkommt, die Entrückung geschieht, dann gibt es natürlich immer noch andere Menschen, die dann eben den Zorn Gottes erleben werden, weil sie nicht gerettet waren. Und im 1000-Jährigen Reich werden natürlich Menschen sein außer Christen. Es werden nicht nur Christen im 1000-Jährigen Reich sein, sondern auch diejenigen, die den Zorn Gottes überlebt haben. Und dann gibt es Kinder, die geboren werden nach der Entrückung im Zorn Gottes oder im 1000-Jährigen Reich. Also die Übrigen sind diejenigen, die eben gerettet wurden nach der Entrückung oder vielleicht erst geboren wurden nach der Entrückung und, und gerettet werden oder im 1000-jährigen Reich geboren wurden und gerettet werden? Das sind die übrigen. Und die Bibel sagt, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Im 1000-jährigen Reich wird Christus herrschen und regieren. Es wird ein, ein perfektes Reich sein, weil eben Jesus regieren wird. Der Sohn Gottes selbst wird regieren über diese Erde. Gottes Gesetz wird gelten. Und das ist, was manche Christen nicht wahrhaben wollen dass dann eben Gottes Gesetz gelten wird, mit Todesstrafe und allem drum und dran. Warum wohl? Weil Gottes Gesetz perfekt ist. Er wird Gottes Gesetz durchsetzen. Wir werden Gottes Gesetz durchsetzen, weil wir mit Christus regieren werden, besonders diejenigen, die sich eben Belohnungen gesammelt haben, die ihr Leben für Christus gegeben haben, in diesem Leben schon. Und so toll das 1000-jährige Reich auch sein wird, es wird immer noch den Tod geben. Also es werden immer noch Menschen sterben, und einige werden halt erst gerettet werden im 1.000-jährigen Reich, manche erst geboren werden und gerettet werden im 1.000-jährigen Reich. Sie werden aber sterben. Und sie werden erst nach dem 1.000-jährigen Reich auferweckt werden. Denn der Tod ist zu der Zeit noch nicht besiegt. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Also der Tod ist zu dem Zeitpunkt noch nicht beseitigt. Der Tod wird als letzter Feind beseitigt. Weiter in Offenbarung, Kapitel 20, in Vers 6, da heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also in diesem Vers sehen wir nochmal eindeutig, was mit der ersten Auferstehung gemeint ist. Das sind eben diejenigen, die entrückt wurden, die mit Jesus mitgebracht wurden am Tag des Herrn, das ist die erste Auferstehung. Und das sind diejenigen, die eben mit Christus regieren werden, die 1000 Jahre lang. Dann gibt es die zweite Auferstehung. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 24, Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Was ist das Ende? Das Ende, das ist ja das Ende des tausendjährigen Reiches, wenn er, also Jesus Christus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Im tausendjährigen Reich wird Jesus, der Sohn Gottes, regieren. Nicht der Vater, sondern der Sohn wird regieren im tausendjährigen Reich, zusammen mit uns. Und dann wird Jesus das Reich Gott dem Vater übergeben. Und dann werden eben diejenigen, die nach der Entrückung gestorben sind, gerettet wurden, ja, oder die erst geboren wurden und gerettet wurden, die werden dann erst auferweckt. Denn es heißt eben in Offenbarung Kapitel 20 Vers 5. die übrigen der Toten aber, wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Als Erster wurde natürlich Christus auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Dann gibt es die erste Auferstehung. Wenn Jesus wiederkommt, die Entrückung, er bringt alle Entschlafenen heiligen mit sich. Wir, die übrig bleiben, werden entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und dann eben danach das Ende. Das wäre dann insgesamt die dritte Auferstehung wenn das tausendjährige Reich vorbei ist, dann werden alle diejenigen, die nach der Entrückung gestorben sind, gerettet waren, die werden auferweckt. Du siehst also, es gibt drei verschiedene Auferstehungen in der Bibel. Und ich hoffe, dass dir das hilft, diese Abfolge der Endzeit besser zu verstehen, wann die Auferstehungen geschehen werden. Und es ist wirklich nicht so schwer zu verstehen, denn die Bibel gibt uns eben in 1. Korinther 15, die Reihenfolge vor. Und wenn wir das dann vergleichen mit Offenbarung Kapitel 20, ist es sehr einfach zu verstehen, was die erste Auferstehung ist. Die erste Auferstehung ist eben die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt und dann nach dem tausendjährigen Reich, die, die, die übrigen, heißt es, Offenbarung Kapitel 20, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also nach den 1000 Jahren gibt es dann die letzte Auferstehung. Und wir sollten nicht... Den Kopf in den Sand stecken, wenn es um die Endzeit geht und denken, das ist irgendwie alles zu schwer, lässt sich alles nicht verstehen. Denn hier ist das Ding, das Buch der Offenbarung heißt Offenbarung. Es heißt nicht Verschließung oder Ver Verhüllung oder Verheimlichung, sondern es heißt Offenbarung. Also es dient dazu, dir die Wahrheit über die Endzeit zu offenbaren, damit du wissen kannst, wann was geschehen wird. Natürlich wissen wir nicht von allem die exakten Zeitpunkte. Wir kennen Weder den Tag noch die Stunde, wann Jesus wiederkommt. Aber das heißt nicht, dass wir im Dunkeln sind, dass wir gar nichts wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus erst nach der Trübsal wiederkommt. Wir wissen, wann die Auferstehungen geschehen werden, in welcher Reihenfolge. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Gottes Segen, bis morgen.